0: OK. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 4. La première épître de Pierre, chapitre 4. Et nous sommes maintenant dans cet avant-dernier chapitre de l'épître de Pierre. C'est le chapitre, ce chapitre qu'on a commencé la semaine passée avec les versets 1 et 2 où Pierre a appelé l'Église à être prête. Il nous a appelé à être armés, et armés pas avec des armes euh, physiques ou spirituelles même, mais avec la connaissance. Nous avons étudié qu'il nous a appelé à être euh, armés avec la connaissance, que le Seigneur Jésus a souffert, mais à, à la fin, il a remporté la plus grande victoire. Il nous a aussi à être Armés d'un statut, la connaissance que dans le futur nous serons sans péché et dans une gloire parfaite. Et aussi, troisièmement, qu'on doit être armés avec la conviction de ne vivre pour notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Si l'Église est armée avec ces trois armes, c'est-à-dire la victoire à travers la souffrance, numéro deux, armés de cette statue d'un futur sans péché et armés avec des convictions qui viennent de la parole de Dieu, alors, quelles que soient les circonstances, nous pourrons tenir debout en gardant une conduite excellente. Et avec notre conduite excellente, nous allons aussi pouvoir ouvrir des portes à la proclamation de l'Évangile. Veuillez noter, s'il vous plaît, que Dieu... Ne nous appelle pas à travers Pierre à chercher à éviter les conflits ou la souffrance pour la justice. Il nous appelle plutôt à être prêt. Il nous dit que les conflits, la souffrance pour la justice, va arriver. Donc, on doit être prêt. Nous devons la traverser. C'est un appel à la fermeté. C'est un appel à la disponibilité, même au courage, à la détermination de savoir que nous allons traverser des de épreuves et la souffrance injuste. Mais on doit garder une conduite excellente. On doit garder un témoignage. On doit être un exemple de quelqu'un qui suit le pas de Christ à travers la souffrance. À être saint, même à travers la persécution et surtout à travers la persécution. Cet appel à la sainteté. Est lancé dès le début de notre épître. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 1, verset 15, déjà, Pierre nous avait appelé à être saint. Et le reste de l'épître nous dit comment on doit être saint. Que nous parlions de notre conduite à l'intérieur de l'Église. Quand on parle de nos relations avec nos frères et nos soeurs, ou notre relation avec le gouvernement, dans notre lieu de travail, euh, dans notre famille, etc., l'Épître de Pierre nous dit comment nous pouvons avoir une vie sainte, comment nous pouvons garder un témoignage, une conduite sainte, en toutes les circonstances, et surtout pendant la persécution. Mais aujourd'hui, nous allons voir à notre arme, laquelle Pierre nous oriente pour pouvoir continuer à garder un témoignage, pour pouvoir tenir pendant les épreuves. Et cette arme est de nous souvenir. Souvenez-vous, Pierre va nous dire. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voulons t'honorer avec notre vie. Et c'est dans ta parole que nous trouvons ta volonté. Et aujourd'hui que nous allons lire ces passages où tu vas nous, nous demander de nous souvenir. Nous prions que ce soit ta parole qui va nous, nous interpeller pour pouvoir mener des vies qui sont dignes d'être appelés tes disciples, d'être appelés des chrétiens, de ceux qui ont été achetés par le sang de Christ. Seigneur, que ta parole une un effet aujourd'hui extraordinaire dans notre cœur et notre vie d'aujourd'hui pour qu'on puisse tenir dans le euh, futur, lorsque la persécution et la souffrance injuste arriveront. Bénis la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle tout simplement Souvenez « Souvenez-vous ». Souvenez-vous. Et nous allons lire, pour, juste pour le contexte, le chapitre 4, de verset 1 au 6, mais notre objectif aujourd'hui sera le verset 3 au 6. Alors, en Pierre chapitre 4, verset 1 au 6. En Pierre chapitre 4, verset 1 au 6. <coughs> Pierre écrit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui, qu lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens et marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles, aussi trouvant-il étrange que vous, ne, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors on va étudier verset 3 au verset 6. Et nous allons diviser notre temps dans quatre points bien précis. Pierre nous appelle premièrement à nous souvenir du passé. Alors souvenez-vous du passé. Numéro 2, souvenez-vous du présent. Numéro 3, souvenez-vous de l'avenir. Et numéro 4, souvenez-vous de l'Évangile. Alors numéro 1, souvenez-vous du passé. Comme nous avons déjà étudié la semaine passée, le verset 2 nous instruit à ne pas vivre selon la volonté de notre propre chair, mais selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu est un catalyseur et un moteur pour pouvoir nous aider à surmonter toutes les difficultés et à supporter la souffrance à travers la injustice ou la souffrance injuste. Et Pierre ici continue son argument dans le verset 3. Et il fait que nous regardions en arrière avec honte. Pierre nous appelle à regarder l'époque où nous ne vivions pas selon la volonté de Dieu, l'époque où nous vivions selon notre propre chair, notre propre désir, ou qu'on regarde autour de nous à tous ceux qui nous maltraitent aujourd'hui, de sorte que nous regardons leur vie et que nous choisissons à nous séparer de tout ce qui est péché et poursuivre la sainteté, même s'ils si nous calomnient pour ça. Alors regardez le verset 3, la première partie. Pierre écrit, C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens. Il s'agit de votre vie avant la conversion. Pierre nous parle de ces temps quand vous ne viviez pas selon la volonté de Dieu et vous étiez en fait contre la volonté de Dieu. Vous étiez égaré de Dieu. Vous étiez en brebis sans, sans berger. Et Pierre dit littéralement, il est assez. Littéralement, la phrase nous dit, c'est plus que suffisant. C'est trop en fait. Le temps est passé. Vous avez accompli la volonté de non converti, la volonté de votre chair. Et le mot qu'il utilise ici pour parler de la volonté, il nous, il, il nous décrit un désir qui est vraiment volontaire. C'est le cœur qui est en train de diriger à la personne. C'est le cœur de la personne qui va faire tout et n'importe quoi, quoi pour satisfaire le désir de la chair tout ce dont votre chair a besoin, tout ce, tout ce dont votre cœur a ressenti le besoin, le besoin quel que soit le coût, quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix, le cœur va vous pousser. Le cœur vous a poussé à mentir, à tricher, à convoiter, à, 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 à cacher, à nier des choses. Il vous a poussé, poussé à faire des choses aujourd'hui vous pensez vous savez la honte vous savez cet fardeau mais vous l'avez fait parce que votre cœur vous a dit que c'était le seul moyen d'accomplir et satisfaire ses désirs charnels alors pierre est en train de contraster la volonté de dieu dans les versets 2 avec la volonté de l'homme qui est toujours changeante la volonté de dieu est parfaite est pure et claire et satisfaisante et ne change jamais. Mais le désir charné, la volonté de votre chair, est toujours une volonté pécheresse. Les désirs sont toujours ambiguës, insatiables. Et votre âme, il va il va vous laisser désatisfait, même plus qu'auparavant. Sans oublier que la euh, volonté de Dieu est toujours une bénédiction. Elle va aboutir aussi dans une bénédiction. Mais la volonté de la chair... Accumule de la colère, elle va se aboutir dans le jugement. Paul, Paul décrit ça dans l'épître euh, aux Ephésiens. Il écrit dans Ephésiens 2, verset 1 au 3. Il dit Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivions notre foi selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. C'est ce que Paul écrit, que c'est la même description que Pierre est en train de nous, nous écrire. C'est notre vie avant Jésus-Christ, avant notre conversion. Et alors, un, un jeune homme, par exemple, ici, pourrait dire, pourrait être tenté de dire, mais ce n'est pas mon cas, car je suis, je suis jeune et, et, et moi, je suis venu à Christ dans, dans, très tôt dans ma vie, donc je n'ai pas vraiment le temps de, de poursuivre tous ces désirs de la chair. Et la réponse c'est, grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que... Vous êtes venu à Christ tôt dans votre vie que vous n'avez pas eu le, le, le besoin d'expérimenter tous ces décides et tous ces péchés. Vous voyez, la grâce commune de Dieu réfrène le mal qu'il y a en nous aujourd'hui. Et c'est par sa même grâce, la grâce de salvation, qu'il nous sauve afin, que, afin de ne pas aller aussi loin que les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire qu'on tombe dans le péché le plus noir pour être sauvé. Non, Dieu, dans sa grâce, il nous a freinés avant. Personne dans cette pièce n'a jamais braqué une banque, par exemple. Mais c'est là, c'est parce que la bonté de Dieu nous a empêché de le faire. Et quoi que nous fassions, que, que nous fassions quel que soit le décret de péché que nous ayons éteint, c'est plus que suffisant, Pierre dit. C'est assez déjà. Et Dieu nous a secouru et nous a délivré de la puissance du péché, de l'influence du péché et de la conséquence du péché aussi. Alors Pierre vous invite à vous souvenir, à vous rappeler de ce que vous étiez, où vous étiez, ou potentiellement où vous seriez si vous aviez suivi les désirs des non-croyants, les désirs de votre chair. Et l'objectif de vous souvenir du passé, de regarder en arrière, c'est pour laisser justement tout ça derrière vous, pour ne pas revenir à tout ce que vous avez laissé derrière. Et en fait, quand Pierre écrit ici dans le verset 3, « Le temps passé », il utilise ça. Et il utilise un verbe dans son temps que nous dit que l'action a fini c'est le temps passé la page était tournée les chapitres fri finis et, et le livre fermé c'est passé c'est fini et la même chose avec les verbes qu'il utilise pour dire que nous l'avons accompli c'est le même verbe je veux dire le même mot de ces verbes c'est quelque chose qui a été terminé achevé clôturé et ensuite pierre va continuer pour nous donner six exemples de tous ces qui qu'on réalisait euh, dans la chair, ces lecteurs. Et cela implique, bien sûr, qu'il s'agit des adultes, ou des jeunes adultes. Il écrit pour tous ceux qui comprennent ces termes qu'on va euh, euh, décrire, qu'il va décrire maintenant. Alors, verset 3, il nous dit, « C'est assez, en effet. » D'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Souvenez-vous du passé. Vous avez marché, où il dit, en marchant, vous étiez en marchant au milieu de, de, de ces versets qui nous donne le mode d'une vie. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait une fois ou deux fois, mais c'est votre vie qui s'est déroulée comme ça. Vous étiez dans une trajectoire. Et, et vous êtes passé d'un péché à un autre péché. C'était la vie quotidienne comme ça. Alors, voici la liste des six péchés qui représentent le désir de tous les non-croyants dans n'importe quel moment de l'histoire. Et ces six vices ou péchés qu'on va voir dans le jour de Pierre, ce sont la même chose qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que les six péchés qu'on va voir, ils sont écrits dans le pluriel dans le grec. C'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement de ses péchés, mais de la pluralité qui peut euh, euh, être enracinée dans ces seuls péchés. C'est la variété des péchés qui sont nommés comme un seul. Donc, premièrement, Pierre écrit le dérèglement. La Bible de Darby le traduit comme la débauche. La Bible Martin et Osterbal comme les impudicités. C'est intéressant que dans les grecs, c'est un mot composé. Il y a deux mots ici. C'est le mot aselgeia qui commence avec un, que ça veut dire une négation. Et le deuxième mot, c'est le mot zelge, que c'était une ville à l'époque qui excellait dans la rigueur morale. C'était une ville exemplaire de la moralité. Alors quand on dit ah. C'est le gay » sans moralité. On parle vraiment de l'absence totale de la moralité. C'était un mot qui décrit tout ce que se livre à des activités complètement déchaînées. C'est le vice effréné de toutes sortes. C'est pour ça qu'elle est traduite comme la débauche. C'est l'indulgence excessive, incontrôlée, illimitée de toutes sortes de plaisirs sensuels. Ces mots décrits de nombreuses euh, pratiques à l'époque qui étaient liées à l'adoration des euh, divinités païennes, des idoles. Mais aujourd'hui, euh, c'est la même manque de maîtrise de soi qu'on voit autour de nous et dans le monde. C'est la manque de retenue. Les gens, ils font n'importe quoi au point d'abandonner toute valeur personnelle juste pour atteindre un peu plus de plaisir. Là, il laisse de côté tout, da, euh, des, euh, pardon, des sens public. Il n'y a pas de honte. Et tout ça, on peut le voir même en plein air. Tout ça, on peut le voir autour de nous. Et mille fois plus pire, bien sûr, derrière des portes fermées. Pas étonnant que le revenu de tous ces. Sites d'Internet visés aux adultes génère un chiffre d'affaires global de près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars l'industrie et 25% de toutes les requêtes sur les moteurs de recherche d'Internet et selon les estimations, 35% de tous les téléchargements sur la planète sont liés à la, à la recherche et la poursuite de cette débauche. A zelgeia » sans moralité, l'absence complète de l'immoralité. Doucement, Pierre écrit les convoitises, les convoitises. Les Grecs, c'est un mot qu'on a déjà étudié, même dans les versets précédents, qui fait référence à toutes sortes de désirs qui sont impurs. C'est ce que le monde appelle l'instinct animal. C'est ce que vous faites n'importe quoi, des choses, des actions irréfléchies et imprudentes. La convoitise et les est le désir. C'est le désir qui vient vous, vous murmurer que quelque chose sera bien agréable. C'est cette convoitise qui va vous dire que personne ne le saura. C'est la convoitise qui vous dit que vous le méritez et que vous devez procéder. Et quand vous l'avez fait, la convoitise vous en demandera plus. La convoitise est vraiment étroitement liée à la débauche qu'on vient de voir dans le premier point. Ici, le, le, la convoitise est le désir. et après la débauche est l'action pour satisfaire la convoitise. Numéro 3, l'ivrognerie. Littéralement, ça veut dire, le grec, « le vent en ébullition ». C'est un mot pour exprimer le vent qui est en train de se déborder. Et il s'agit de l'effet de l'intoxication que ça peut être produit par la consommation d'alcool ou d'un autre stupéfiant. Ce péché est lié à l'affaiblissement le, le de notre conscience à cause de la drogue ou à cause de l'alcool. Que fait que la personne agit d'une façon complètement imprudente et basse? C'est l'objectif, si vous voulez, de prendre un détecteur d'incendie, de fumée et enlever les batteries pour que nous so vous ne soyez pas dérangés pendant le feu. Livre Numéro 4, les orgies. Le grec, komos, apparaît trois fois dans le Nouveau Testament et littéralement, ça veut dire tout simplement un rassemblement festif. Ça, c'est la signification littérale. C'était un événement de fête plutôt. Par contre, le terme était utilisé pour dessiner une fête en honneur d'un euh, dieu, un idole qui s'appelait Dionysus, qui allait d'un un rassemblement antérieur, d'un festant, si vous voulez, un banquet antérieur. Et il Procédaient à l'extérieur après, et c'était un défilé où les gens ils se livraient à n'importe quelle folie ou à toute méchanceté. Ils faisaient tout ce qui les venait à l'esprit, à l'extérieur. Dans la littérature grecque, ce groupe de personnes s'est décrit comme un, comme un groupe de, de, de ivres, de, de sauvages. C'était des gens qui marchaient dans la rue et qu'ils dansaient et qu'ils provoquaient des troubles et qu'ils faisaient preuve d'une immoralité flagrante en public. Dionysus, d'ailleurs, c'était le dieu du vent et toutes les festivités étaient tellement sauvages et si violentes et à tellement d'une grande échelle et elle était célébrée cinq fois par mois que les Sénats romains a banni, a interdit cette célébration pendant une période. C'était tellement basse. Donc voilà, les quatrièmes, les orgies où les mots commencent, les grecs ne nous interdisent pas à célébrer des choses, à faire la fête si vous voulez. C'est l'excès qui conduit à tous ces gens à se comporter d'une façon immorale que c'est le péché ici. Numéro 5, malheureusement, la Bible de Genève le met complètement, mais nous avons un mot séparé ici, c'est le mot « potos » que la Bible d'Osterba le traduit comme « l'excès du manger et du boire ». Le mot littéralement, ça veut dire « une fête d'alcool ». Donc encore une fois, nous rassembler pour manger, nous rassembler, pour manger et boire, ce n'est pas un problème, mais c'est la fête d'alcool que Pierre écrit ici. et Il s'agit tout simplement d'une fête que l'objectif, c'était juste de boire. C'était de boire pour boire, c'était de se réunir avec l'objectif de boire pour, et, en sachant qu'on va être libre, et boire, et boire encore, et boire. Alex, c'est une fête comme ça. Et sixième, Pierre écrit les idolâtries criminelles. Pierre finit avec euh, l'idolâtrie, que c'est vraiment la racine de tous ces autres péchés qu'il vient de mentionner. L'idolâtrie, qu'il s'agisse de la louange de Dionysus dans ces jours-là, ou l'adoration de soi aujourd'hui, que fait que les non-croyantes tombent dans la pente de tous ces autres péchés. Dans Romains chapitre 1, Paul nous... Uh, nous montre la spirale descendante du péché et le jugement de Dieu lorsqu'il livre les gens à leur propre désir. Mais si vous regardez, tout commence avec l'idolâtrie. Mes amis, tout commence avec une idolâtrie, soit physique et littérale, ou la idolâtrie dans votre esprit, dans votre imagination. L'idolâtrie que vous fait créer un Dieu dans votre imagination avec lequel vous vous sentez à l'aise. Un Dieu que c'est contraire au Dieu de la Bible. Un Dieu que, qui ne s'irrite pas de vos désirs charnels. Un Dieu qui survole et ignore votre convoitise, Un Dieu qui est d'accord avec vos mensonges. Un Dieu qui comprend et approuve votre colère. Un Dieu qui considère le vol comme partage. Un Dieu qui n'existe pas, ce Dieu-là, c'est vous-même, c'est votre imagination. Vous ne voulez pas rendre compte au Dieu de la Bible et vous façonnez, façonnez dans votre esprit un Dieu qui est rassemblable à vous. Et en faisant ça, vous effacez le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures. Non seulement Pierre mentionne les idolâtries mais il les qualifie comme des idolâtries criminelles, vous voyez. Et littéralement, le mot ça veut dire illégal. Et c'est intéressant qu'il ajoute ça, mais il le fait parce que tous les péchés, toutes les choses qu'on vient de décrire dans les autres cinq péchés étaient parfaitement légaux et normaux dans la société de pierre et on pouvait même les trouver sous le parapluie de la religion c était parfaitement légal et normal et pourtant pierre regarde au-delà de la loi de l'homme et il appelle tous ces péchés illégaux et criminels parce que c'est ce qu'ils sont devant les yeux de dieu alors attention peu importe c'est que votre pays dit par rapport à X, si X est acceptable dans votre pays, si Dieu a dit que c'est un péché, cela restera un péché. Le gouvernement peut l'appeler légal, mais si Dieu a dit que c'est illégal, la question est réglée. Alors, souvenez-vous de votre vie passée. Souvenez-vous de la douleur et la honte, la culpabilité, ou regardez autour de vous et regardez les gens qui vivent avec ces six péchés. Et le Saint-Esprit inspire à Pierre pour écrire, « C'est assez. Ce chapitre, votre passé, est clos. Vous n'avez pas assez de cire. Vous ne devez pas suivre votre chair, votre volonté, mais la volonté de Dieu. » John Owen, le puritain, il a dit, les péchés pour les croyants, un fardeau qui les afflige plutôt qu'un plaisir qui les réjouit. Numéro 2, souvenez-vous du présent. Souvenez-vous du présent. Non seulement nous allons nous souvenir du passé et euh, l'objectif, euh, ou, ou, ou voir d'une façon objective plutôt le, les péchés de tous ceux qui nous entourent, et tout ça, c'est une arme qui va nous éloigner du péché et de la tentation de péché. Mais aussi, on doit nous souvenir de la, la situation actuelle, la réaction qu'ils sont à notre égard. Il faut voir le présent, comment est-ce qu'ils réagissent, parce que ça va nous motiver à poursuivre la sainteté même à travers la souffrance. Dans le verset 4, Pierre écrit aussi, Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement des débauches et ils vous calomnie? » Alors, Pierre arrive à une conclusion. Il regarde le verset 2, le verset 3. « Vous considérez votre vie et tout ce que vous avez laissé derrière. Vous voyez toute ces liste de péchés qui caractérisait votre vie, que vous consumez Alors, évitez ça complètement. »« Restez loin de tous ces péchés, éloignez vous poursuivez la sainteté. »« Mais soyez sans sûr. Pierre dit, « il y aura des conflits. » Une vie de péché, une vie qui suit le désir de la chair, est répandue dans la société d'aujourd'hui. Et il vous regarde avec étonnement, parce que vous avez choisi de ne pas y participer avec eux, parce que vous ne célébrez pas leur péché, leur style de vie. Et en fait, les Grecs ici, pour ils trouvent étrange, c'est un mot que ça veut dire être complètement étonné. C'est être surpris, choqué pour quelque chose de nouveau. Vous êtes tellement choqué que vous prenez offense. Vous êtes euh, offensé. Il y a un ressentiment même avec le avec choc de quelque chose. C'est ce que Paul écrit au Romain aussi. Ici, si vous savez, si vous avez suivi la spirale du péché, à la fin de ça, Paul écrit dans le 1, verset 32, « Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils s'approuvent ceux qui le font. Paul nous dit, ils s'approuvent ceux qui le font, et Pierre nous donne l'autre côté aussi. Non seulement ils s'approuvent et célèbrent les péchés, mais ils sont également offensés, complètement étonnés par tous ceux qui ne participent pas. Les non-croyants vous connaissiez avant que vous veniez à Christ et aujourd'hui ils vous regardent, ils sont choqués pour la transformation dans votre vie. Ils sont surpris qu'ils ne reviennent pas à croire que vous êtes. Et donc ils vont se moquer de vous et ils vont vous inciter à vous, à vous joindre à eux. Et ils vont vous décourager et encourager à aller contre vos propres convictions. Et lorsqu'ils vont échouer à vous convaincre, alors ils seront irrités et ils seront à amers, à, à et ils se sentiront jugés, et se sentiront offensés, et donc, ils vont vous calomnier, ils vont vous persécuter. Et nous les contestons, nous les constatons plutôt aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous les constatons autour de nous. Le monde aujourd'hui ne peut pas comprendre comment est-il possible que nous n'affirmions pas les mêmes choses qu'ils s'affirment. Comment c'est possible que nous sommes tellement fermés de l'esprit pour ne pas soutenir tout ce qui est considéré comme le progrès de la société aujourd'hui? Pourquoi nous sommes si démodés et nous sommes contre l'agenda libéral qu'on voit dans les médias, par exemple? Ils sont étonnés, ils sont offensés et ils nous détestent, ils n'aiment pas les chrétiens parce que nous ne nous joignons pas à eux ou Pluton, comme Pierre écrit, nous ne nous précipitons pas avec eux. Verset 4. Nous ne nous précipitons. Et l'idée, c'est qu'ils courent comme un troupeau et qu'ils se dirigent vers une falaise, vers une falaise de mille, mille mètres et ils courent vite et ils veulent vraiment se jeter et sauter désespérément. Ça, c'est. L'idée, et ils vous détestent parce que vous ne courez pas avec eux. Et l'expression, en fait, l'expression, le, le, le même débordement des débauches qu'ils utilisent, représente cette façon frappante d'une grande foule de personnes qui s'enlacent se à toute allure vers l'avant. C'est toute cette, cette foule qui va en, en vitesse vers la falaise. Un commentateur de la Bible l'a décrit comme une rouée euphorique d'amateurs de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'ils font si vous ne courez pas avec eux À la fin du verset 4, il dit Ils vous calomnient, ils vous diffament, ils vous injurent, ils vous dénigrent, ils se moquent. C'était le cas dans l'église de Pierre. Donc, Souvenez-vous de présent, si vous souffrez pour la justice, si vos amis et votre famille aujourd'hui vous ont tourné le dos, c'est parce que le Saint-Esprit a fait une telle œuvre de régénération dans votre vie que vous ne pouvez pas courir avec eux, vous ne courez plus avec eux. Maintenant, vous courez dans la direction opposée, vous courrez vers la volonté de Dieu et la sanctification et la volonté, la bonne conduite, mais pas avec eux. William Kelly, un érudit de, de la Bible des années 1800, il écrit « De nombreuses sources païennes et chrétiennes montrent que c'est précisément la réticence des chrétiens à participer à la routine de la vie contemporaine » en particulier au divertissement conventionnel, aux cérémonies civiques et à toute fonction impliquant un contact avec l'idolâtrie ou ce qu'ils considéraient comme, comme la immoralité qui leur a valu d'être détestés, méprisés et eux-mêmes soupçonnés de pratiques illicites. Numéro 3. Souvenez-vous de l'avenir alors, comment nous pouvons être armés pour vivre des vies saines à travers la souffrance En se souvenant du passé, en regardant l'argile noire dont le Seigneur nous a tirés. En se souvenant du présent, comment il nous calomnie parce que, justement, on est né de nouveau, régénéré. Mais aussi, en se souvenant de l'avenir. Qu'est-ce que va se passer Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils seront jugés. Ça, c'est leur avenir. Ces non-croyants qui courent vers la boue aujourd'hui et qui vous maligne qui vous calomnie, ils rendront compte à Dieu qui a donné tous les jugements au Fils. Alors, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est prêt à juger les vivants et les morts, Pierre écrit. Tous ceux qui étaient vivants dans les jours de Pierre et tous ceux qui étaient déjà décédés dans les jours de Pierre. Et Jésus lui-même sera le juge de toute personne et personne n'y échappera. Personne ne sera pas exempté de ce jugement. Personne ne sera épargné. Et le verbe que Pierre utilise ici pour rendre compte. C'est un terme comptable. Alors Pierre s'imagine que Dieu a un registre. Il décrit notre péché comme si Dieu est en train d'écrire et il tient un registre de toutes les choses qu'on a faites. Et il accumule des dettes. Et il collecte des amendes. Mais un jour, le pécheur devra payer et il passera l'éternité à rembourser une telle dette c'est la dette astronomique dont on parle dans la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18. C'est l'accumulation de la colère de Dieu dans le roman chapitre 2 que le pécheur va rendre compte. Il sera devant Dieu face à face et il devra rendre compte pour chaque péché qu'il a fait dans toute sa vie. Si la personne vit jusqu'à 80 ans et ne pêche que trois fois par jour... Cela représente 87 600 péchés dont il doit rendre compte de nos croyants, rendre compte de tous les mensonges. Ils rendront compte pour toute motivation égoïste, pour toute pensée de désir, pour tout, tout acte de convoitise, tout commentaire malveillant, y compris toute parole calomnieuse ou dérisoire méprisant jamais prononcée contre vous et les chrétiens par chacun de nos péchés, nous savons offenser Dieu, nous savons transgresser la loi parfaite de Dieu. Et parce que Dieu est infini et parfaitement saint, éternellement saint, la punition pour les non-croyants sera infinite et éternelle, un en enfer, en enfer et sans issue. Si C'est l'enfer pour toujours, infini et éternel. Ils ne finiront jamais de payer leurs dettes. Mes amis, mille ans passeront et ils seront toujours à en l'enfer. Et cinq mille ans de plus seront passés. Ils seront toujours en train de payer leurs dettes. Ils sont en train de rendre des comptes. Alors, Pierre dit, souvenez-vous de l'avenir. Le Seigneur Jésus sera leur juge. Donc, vous ne devez pas chercher de vous venger. Même si vous essayez de, de, de faire quelque chose, il ne faut pas. Il ne faut pas même essayer de vous justifier vous-même en gagnant des arguments sans fin. Il ne faut pas tomber dans la piège et tomber dans une réaction pécheresse. Mais il faut suivre l'exemple de Christ. Pierre nous l'a écrit déjà dans Pierre, euh, le chapitre 2, verset 23. Il a dit Jésus qui injuriait ne rendait point de sang maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Donc, le souvenir des jugements futurs va vous empêcher de pécher aujourd'hui et même à travers la souffrance injuste. Souvenez-vous de l'avenir. Et numéro 4, souvenez-vous de l'Évangile, verset 6. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Le dernier point, mais non le moins important, est « Souvenez-vous de l'Évangile ». Et ça, c'est une arme contre le péché pour poursuivre la sainteté, même quand on passe par des souffrances injustes. Pierre dit « L'Évangile a été proclamé » De verbe d'où on tire le mot pour évangélisation. Pierre parle ici de la proclamation de l'évangile, la proclamation de la bonne nouvelle. Pierre vient de dire que chaque personne sera jugée. Et parce que nous avons tous et en violant les commandements de Dieu, nous serions tous déclarés coupables par le Seigneur Jésus-Christ et nous serions sans défense et sans l'opportunité d'une liberté conditionnelle. Et nous devrions passer l'éternité en enfer parce que la justice de Dieu est parfaite et doit être respectée d'une façon infinie. Mais la bonne nouvelle, la proclamation de l'Évangile ici dans le verset 6 est que Jésus a souffert est mort pour payer pour nos péchés. Avec sa vie parfaite, sa mort sacrificielle et sa résurrection physique, il a satisfait les exigences de la loi. Il a payé pour chacun de nos péchés qu'on n'a jamais commis et qu'on va commettre dans le futur. Il a aussi vidé la coupe infinie de la colère de Dieu, car il a pris la colère le châtiment dans son corps sur la croix. Il a satisfait la justice divine. Pour recevoir ce cadeau, ce pardon de péché et la vie éternelle, on doit nous répentir, on doit nous détourner de nos péchés. Et il faut se détourner de suivre notre propre volonté pécheresse et suivre la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Et numéro deux, Placer notre confiance en Jésus, avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ et Dieu qui ne peut pas mentir, il a déjà promis que vous serez sauvés. Et ça c'est l'évangile, ça c'est la bonne nouvelle dont Pierre écrit ici. L'évangile qui avait été déjà proclamé à tous ceux qui étaient décédés dans les jours de Pierre, ils ont entendu l'évangile. Ils ont été exposés à l'évangile. Et s'ils sont répondus dans la repentance et la foi, alors Dieu a sauvé leur âme. Peu importe ce qui leur est arrivé dans leur vie. Peut-être qu'ils s'étaient persécutés, peut-être qu'ils ont souffert d'une façon injuste, peut-être qu'ils ont été martyrisés pour leur foi. Mais ce n'est pas grave, car maintenant, ils sont entre le bras de Christ lui-même, déclarés justes et innocentes comme s'ils savaient jamais pécher. La deuxième partie de verset 6 nous dit afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Jugés comme les hommes dans la chair fait référence à ces jugements qu'on reçoit par les hommes ici sur la terre, les jugements que les hommes font Envers nous, ils nous ridiculisent, on est rejetés, nous sommes persécutés, nous sommes calomniés. Ça c'est le jugement des hommes. Mais ce n'est pas grave. Parce que maintenant, ils vivent dans l'esprit. Ils sont vivants au paradis, selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient avec Christ pour toujours. Qu'ils reviennent au bergers et gardien de leur âme, comme il a déjà écrit dans les chapitres 12, verset 25. Alors l'instruction ici est « Souvenez-vous de l'Évangile. Souvenez-vous que vous êtes sauvés par la grâce à travers de la foi en Jésus et que si vous avez répondu par la repentance et la foi, votre destination éternelle est zélée, est, est complétée, votre pardon est accordé, votre adresse permanente est dans les cieux et votre juge est votre frère, le Seigneur Jésus-Christ. » Quelle grande motivation pour la sainteté, mes amis. Quelle grande motivation pour nous éloigner de péché et garder une conduite excellente aujourd'hui, même si le non-pêcheur vous calomnie aujourd'hui ou même il même s'il cherche à vous faire du mal. Souvenez-vous de l'Évangile. Et pour finir, tournez à gauche à l'épître au titre, chapitre 3. L'Épître de Paul, à Tite, chapitre 3. Si vous vous souvenez de l'Évangile, cela va vous faire grandir dans la gratitude et dans l'amour la, dans pour le Seigneur et l'appréciation pour la bonté de Dieu qui nous a sauvés, la grâce de Dieu. Le fait qu'il nous a, a sauvés du jugement et l'enfer qui était inévitable, et cela va nous empêcher à, à nous rejoindre à cette rouée du monde vers les péchés. Mais aussi, cela va nous inciter à regarder autour de nous avec compassion et partager l'Évangile avec les perdus. Nous voyons la folie qui règne dans la société aujourd'hui et dans le monde aujourd'hui, et toutes ces confusions et la insanité qu'on voit autour de nous, mais nous ne pouvons pas seulement secouer la tête et dire, tant pis, non. Il faut faire quelque chose. Et notre arme est l'évangile. Le seul moyen dont le, la société peut être transformée, c'est un cœur à la fois à travers la proclamation de l'évangile. Alors regardez Tite chapitre 3, verset 3 au 7. Tite 3, verset 3 au 7. Ceci est notre histoire, mes amis. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous saisissant les laissant les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le vent de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà notre histoire. Nous étions comme eux, non, nous étions pires que eux, nous étions les plus pires des pécheurs des et nous serions condamnés aujourd'hui si ce n'était pas grâce à la grâce de Dieu qui nous a transformés à travers l'Évangile. Nous ne sommes pas mieux que eux, mes amis, nous sommes juste ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et maintenant on peut aller vers eux avec l'Évangile pour qu'ils font la même expérience. Souvenez-vous du passé, souvenez-vous du présent, souvenez-vous de l'avenir, souvenez-vous de, de l'évangile. Souvenez Et non seulement vous vous efforcerez à vivre dans la sainteté, à avoir un bon témoignage à travers les épreuves, mais aussi vous allez étendre les bras vers tous ceux qui sont perdus aujourd'hui. Vous allez attendre les perdus qui sont contrôlés aujourd'hui par leur désir avec l'Évangile, dans l'espoir que Dieu les accordera aussi, la repentance et la foi, pour qu'ils viennent vivre selon la volonté de Dieu. Mes amis, il y a de l'espoir pour chaque personne que vous connaissiez. Et l'Évangile est la réponse. Prions. Seigneur, merci que tu nous as sauvés, pas parce qu'on était, on était des bonnes personnes ou parce qu'on méritait quoi que ce soit, mais parce que tu es riche en miséricorde. Et tu as décidé de manifester ta grâce dans nos vies. Quand on a entendu l'Évangile et on a eu cette euh, besoin de nous répentir, de nous détourner de notre propre vie et, et courir vers toi, Seigneur, merci que tu nous as donné cette... Euh, cet euh, détournement de 180 degrés de tout ce qui était le péché. Et maintenant qu'on va vers, vers toi, merci que tu nous as ouvert les yeux pour euh, non seulement voir notre péché, mais apprécier le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Et que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour qu'on puisse grandir dans cette relation avec toi et, et avoir un désir pour lire ta parole et aussi un désir pour voir des autres qu'ils soient transformés par ton Évangile. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les portes à travers notre témoignage, à travers notre vie pour que l'Évangile soit reçu et que des autres personnes puissent venir te louer. Seigneur, merci que nous ne, ne faisons pas partie de tous ceux qui seront jugé par le Seigneur Jésus, mais que tu nous as donné déjà le jugement en Christ et qu'il a payé pour nous tous. Merci que nous sommes tes enfants et que nous n'avons rien à craindre pour l'éternité et non plus pour la vie. Au nom de Jésus, Amen.